0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸ですさっきですね、ネットラジオでパーソナリティの人がサウナについて話してました。で、そこでちょっと面白かったのが、でもまあ私が知らなかったのが、あの、私もまあサウナ入るんですよ。で、その現象のことはよくわかるんですけど、サウナ入った後に水風呂に入る。で、その時に、その最初は冷たいけれども、その入っているとなんか冷たくなくなる感じがするという現象についてなんかその体の,その皮膚のところに膜ができるような感覚になるということを言ってましたでなんかそれをそのサウナ好きの間ではコロモって言うらしくて<笑>ウケるなってコロモですよあの天女とかが。纏ってるなんかそんなこと言うらしいでですねでまあそのパーソナリティの人は、まあ、サウナが最強のソリューションだっていうことを言うててでまあ、皆さんにもおすすめしますっていうことを言ってましたでまあ私もサウナ好きなんですけどねその人はなんか毎週金曜日に行ってでそこのサウナに入るとサウナに入って水風呂に入ってでその後休憩するんですよ。うんでその休憩してる時に、なんかもう、何とも言えない気持ちとか精神状態になって、涙がこぼれ落ちてくるとか言ってるんですね。で、まあ、その、まあ、いい状態なんですよ。そのなんか素晴らしい状態を感じるために、その1週間、まあ、いろんな理不尽なこととかあったけれども、その、その、なんだろう、その休憩の。瞬間のために存在していたのかというふうに思ってでその理不尽な経験とかも愛おしくなるっていうことを言ってましたねはいでも私もサンダ好きなんですけどまあここでちょっと急に巣に戻るんですけど<笑>タスク管理的に考えるとあんまその外部のねものによる何かそのアイテムまあその回復かなそこで言うと回復のための、うん、要素を入れるとそのシステムの全体のアイテム数が増えてその信頼性ライアビリティが下がってしまうんで私はやらないですねそういうことはシステムっていうのはアイテムの数ができるだけ少ない方が壊れない信頼性が高いのでそのサウナってだって、まあ、毎週金曜日行くとしても何、まあ、かの理由で行けない時もあるじゃないでですすか当たり前ですけど結構なね労,労力というかまず時間ですよねサウナに行く必要があるしでその時間確保できるかとかねいろいろあるんでそれが実現できない場合そ、まあ、そこででのシステムが止まるわけですよね、まあ、もしそのシステムが直列につながってたらそこでも完全にシステム止まってしまうわけですよ。でそうするとそのタスク管理全体のシステムも止まるという状態になってしまうでもしまあ並列でサウナがダメだった場合はこっちの手法を取ろうということで並列のシステムにしたとしても、まあ、どちらにしろ信頼性は下がりますからね、まあ、そういう観点からあんまりその外部のものに頼る何か要素っていうのはシステムの中に入れない方がいいということが分かりますあのシステム工学をちょっと,知るとでまあそう考えるとなんか私の最近のね流れもそうなんかなと思って、まあ、昔タスク管理始めた頃はもうそんななんだろうそんなん考慮しないというかまあ何でもいいから良さげなもの世の中で良いと言われているようなものをどんどん取り入れるみたいなね瞑想とかもそうですしでやってましたけども結局それその要素をがコントロール下にないつまりまあ自分の好きにできない場合システムのそのアイテムの信頼性っていうものがあんまり高くないわけですよ何かに依存してしまうとねで高い信頼性を維持するものは何かっていったら自分でコントロールできるものになるんですよねでそう考えると何が一番信頼を受けるかって言ったら、まあ自分自身ですよね。自分の考え方とか、自分のその感情のコントロールとか、そこに至るんですよ。まあそれね、それが逆,逆にとか、それが難しいっていう話もありますけども、世まあ世論というか。いやでもそれは難しいだけでやってできるんですよね。その考え方とかのコントロールは。で、それができるのであれば、自分の要素をタス管理システムの中に組み込むことがタス管理システム全体の信頼性を上げることにつながるんでそれをなんかずっとここ数年はやってるのかなっていう感じですかね振り返ってみるとあまり外部に頼らないなんかうーんストレス発散の方法とかまあいろいろねまあ自分も調べましたけどらすごいストレス感じてるときはで、な、何かをやるとかね、何かやって発散するとか、いうこと書いてあるんですけど、それを組み込んでしまうと、システムの信頼性が下がってしまうんで、まあ、それを組み込まない方向に、ここ数年来てんのかな、っていうふうに、思います。はい。で、ちょっと本題に入りますと、昨日、アハモの新規登録をして、iPhone 11を変えました。昨日朝起きてから、あまずねそのアハモの、うん、新規登録、受付、申し込み受付は、3月26日金曜日にスタートしますって言って、ホームページに書いたんですよ。で、まあ、その申し込みボタンを押しても、3月26日オープン予定っていうのが出るだけで申し込みがずっとできない状態だったんですね、昨日まで。で、3月26日オープンって書いてあっても、いつ申し込み開始か分かんないんで、まあ、朝、まあ、自分起きてから、4時ぐらいからもうずっとそのポチポチね<笑>。ボタンを押してたわけですよ。いつスタートするのかと。これだ iPhone 11すごい安いんですよもう。で、新規登録して一緒に買うと。iPhone SE と同じぐらいの金額かな。で、5万税込みで5万 64GB で5万切るんですよね。で、iPhone SE は4500円ぐらいで過去税別って書いてあるから、まあ、大体同じ値段で買えるんですよ。でそれをちょっと買いたいから、まあ、ずっと粘ってたら、まあ、10時かな10時に開始になったわけですよねでやばいやばいってこれもうすぐ売り切れるんじゃないかっつって焦って買ったんですけどなんかあの本人認証みたいなシステムがその申し込みのステップの中にあってで自分のマイナンバーカードの写真とかを撮るんですよで登録するんですけどなんか知んないけど全部エラーなんですよ何枚とてもエラーになってこの<笑>システムクソだなとか思いながらやってまあどうにかね申し込み完了できましたで日曜日明日かな届く予定ですで母も 20GB かなで2700円で5分の無料通話付きのプランなんですけど 20GB もデータ使わないんでこれはもうすぐ解約しようと思ってますでまあここがね、まあ、即解約、解約しても手数、違約金とかないっていうふうに言われてるんですけど、まあ、実際どうなるか、まあ、ちょっとまたレポートします。本当にこの iPhone11 を安く買うためだけにとりあえず登録しました。で、まあ、1か月か、1か月弱かな、その最初の1つ目の料金がかかる間を使いますけども、まあ、どっちにしろ 20GB も。使わないし、ま、慈悲が高いんで、まあ、それは使わずに、楽天かな、あの、0円の、1GB まで0円の楽天 SIM 運用をちょっとやってみようと思います。まあ、そもそもその楽天 SIM 挿して使えるのかとかもいろいろあると思うんで、まあ、そこら辺また報告できたらと思います。で、もとも、もともとというか、そもそもその iPhone 11を何で買おうかと思った話をします。私はスマホアンドロイドなんですよね。で、ギャラクシ x S2 かな。ギャラクシ y S2、まあ多分18年ぐらい前かな。うん、8年ぐらい前のギャラクシ y S2 からアンドロイドを使ってて、で、ずっとアンドロイドを使ってます。スマホは。で、ギャ今はギャラクシ y S10E とギャラクシーえー、ノート、テンライト、これの2台持ちですね。で、これなんで2台持ちにしたかっていうと、スマホの電池って持たないじゃないですか。で、毎日充電するのめんどくさいなって思ってて、それだったら2台使ったら2日にいっぺんで済むんじゃないかっていう、すげえ単純な<笑>構想で始めたんですけど、いや、でも結局、スマホ使ってて、で、使ってない本のスマホは電源オンにしてるんで、その実際に手に取って使ってない方のスマホも電池は消耗するから<笑> 2日に1遍の充電ではあの無理っぽいんですよ<笑>今実験してるんですけどいろいろ省電力モードとか併用しながらやってるんですけどなんか無理臭いなっていうのが一つあるとでまあそのようもう一つの原因はあのなん役割,ですよね、役割をもちろん分散させないと電池消耗も分散しないじゃないですか,だから役割を分散しようと思ったんですけどちょっと面倒くさいですよねというのもまず私は Galaxy S10E を買ってそれをメインで使っててでその後に Galaxy Note 10 Lite にを、あのー、買いましたんですよで買い,買いました時にその設定を 10E から、まあ、Note 10 Lite に移行したんですよねで、その時に、まあ、これ、Android はすごいなって思ったんですけど、まあ、進化したなって思ったんですけど、その、Bluetooth の接続設定とかも全部移行したんですよ。で、言い換えると、10E で今まで登録してた、ペアリングしてた Bluetooth のデバイスとかの、あのー、契約じゃなくて、なんていうんですか、その接続がもう全部キャンセルされて、ペアリングがキャンセルされて、10Lite で逆に言ったらもう、何で,、ね、で,で、それをなんかまた。E でペアリングし直すのもめんどくさいなっていうふうに思っててで、まあ、あと。10Lite の方がバッテリー容量が大きいから。10Lite もメインで使ってるんですよね、今正直な話。で、まあ、10E の方は逆に言ったら、えー、全然使ってないんですよあの。二段階認証のパスコード。を出すすたためだけみいいな使い方してるんですよね今いやもっとねその最初に荷台持ちした時は 10E の方がちっちゃいのであの iPhone SE の初代み初代までいかないまあ初代よりちょっと大きいぐらいのコンパクトさなんですよだから外に行く時はその 10E 使ってで外っていうか外出ですよね。外出。遊びに行くときは手に使って、まあ、そうじゃないときは天ライト使おうかなとか思ってて始めたんですけど、まあ実際、やっぱ画面でかい方がいいんですよね。で、特にあの、電車で移動してんだったら多分ちっちゃい方がいいんですよ、スマホ。これまあ私の昔からの持論で、で、東京に住んでたんで、電車乗ってて、その辻側に片手で捕まっている時にもう片方の手で文字入力は無理なくスムースに行われるべきだという持論がありましてでそういう視点から考えるとスマートフォンというものは片手で入力が容易にできる大きさにとどまらなければならないという、まあ、持論があるんですよね。で電車移動だったらでなおかつ東京だったら私はその小さい点 E の方をもうちょっと使ってたと思うんですけど、今三重県住んでまして、全部車移動なんですよねで。車移動だから別に片手で操作することないんですよ、あんまり。す,する必要性がないんですよね。そう、だから、まあ、設定もね、全部移行しちゃったし、ンライトの方、ノート10ライトの方。まあ結構メインに使っちゃってるから全然分散してないんですよ、負荷が。だから結局ノート10ライトを毎日充電して、で、10E の方は、まあ 10E の方は全然使わない。プラス、省電力モードっていうのがギャラクシーにはあって、それをオンにして、なおかつその機内モードにしておくと、1週間ぐらい電池持つんですよね。だから、一週間に一回 10E を充電して、1 0ライトを毎日充電してるというような運用になってます。で、これ、ま,あ、まず、これはこれで話終わりと。で、もう一つ、Android をメインで使ってるんですけど、iOS も使ってるんですよね。で、iPad 10、ん ?iPad 10.5 Pro?iPad Pro, Pro 10.5 インチか。と、iPad mini。と Touch を持ってますで iPodTouch がもう買ったのが5年ぐらい前でもう電池がもう全然ダメなんですよねで処理スピードも遅いからこれちょっと買い替えようかなって思ってたんですよまず一つででもまああんまり iPodTouch の新しいそのバージョンとかも出てきてないじゃないですかでそれなんか買い替えるのもどうかなっていうふうに一つ思ってたのとあともう一つ QC 検定の勉強をしてて iPad Pro 使ってたんですけど、まあ、やっぱ使いやすいなんてそのタブレットはやでプラスそのノートアプリの,その完成度に関しては iOS の方が、まあ、今 iPadOS かの方がいいなっていうふうに感じたんですよね。そうで、なおかつ、その iOS 間では、その連携ができるんで、iPad の 10.5 で書いたもの、ノートに関して、iPad mini と連携できるし、で、iPhone にも連携できるんですよね、もちろん。で、それで、まあ、その、試験勉強のな暗記するノートとかを共有できて、まあ、外でも iPhone 使ったら、暗記。まあ勉強か、勉強ができるとか、いうメリットがまずあると。で、まあだからもう、その時点で買い替えようっていう風に思う、あ買い替えようっていうか、その iPhone 11がアホも出やすいっていうニュース見たときに、あ、じゃあもうこれ iPod touch の代わりには iPhone 11買えばいいやんと。ちょっと大きくなるけど、電池持ちもいいしと。iPod touch に比べてね。で、まあちょっと考えたんですよね。で、ま、アンドロイド2台持っててもねっていうところもあるんですよね。アンドロイド、スマホ2台持ってても、差がないじゃないですか。使えるアプリとかも。だから、それを iPhone1 台,台、えっ、ー、とね、S10E の方を iPhone11 に入れ替えます。で、これがなぜかっていうと、ノート10ライトだとペンが使えるから、残す。で、これですね。で、あと、うん。あと、もう一つの選択肢としても、iOS に全部乗り換えたらいいんちゃうのっていうのはあると思うんですけど、まあ別にいいんですよ。いいんですけど、まあ、うん。もともと Android 使ってて、いいなって思う点も結構あるんですよね。例えば、ブラウザ。ブラウザで、あダークモードってありますよね。ダークモードを、今、Chrome。で、私今メインで v i v a l ィ i で使ってるんですけど、ビバルディだと強制的にダークモードに対応していないウェブページもダークモードにできるんですよ。色反転させて。で、まあ、その方が電池の節約にもなるし、有機 EL だから、ギャラクシーは。で、まあもう慣れてるんだよね、ダークモードで。なんかあの、白い背景のさ、ウェブサイトを見るともう目がチカチカするんですよねそう。だから強制的にダークモードに変えられる。まあ自由度がやっぱハンドロイドにはあると。なおかつ、まあこれちょっと iPhone でできるか試す必要なんですけど、私朝起きて、起きた後に、まずメトロノームをスタートさせるんですね。あの、イヤホンして、外の音が聞こえるやつですよ、イヤホン。あの、なんていうんですか、物理的に。あの、ソニーが出したエクスペリアデュオだっけイヤーデュオか。あれ、なんか全然光景が出ないから、多分もう全然売れなかったから廃盤になるでしょうけど、エクスペリアイヤーデュオの無線バージョン、最初に出た Bluetooth のバージョン使ってて、で、それ耳につけて、で、ギャラクシーで、メトロノーム。一メトロノームとか、まあ、時計でもいいんですけどね、1秒に1回カチカチってなるアプリを立ち上げて、音を聞きながら、アンカーを立ち上げて、佐々木さんのグッドモーニングバイブスを聞くというのが日課なんですよ。で、これはつ,つまりバックグラウンドのアプリを2つ同時に起動してるんですよね。で、それ、iOS できないんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。だそういうまあ自由度がやっぱアンドロイドにある。で、残しておこうと思います。で、ノート10。ライトを残す理由は、あとペンが使えるからって話なんですけど、まあ、さっき言ったように、ペンを使うのは iPad でも使っててで、iPad のデータを同期できるのがもちろん一番いいんですよね。だからもし将来 iOS 製品でペンがかけて持ち運びができる、まあ、今ちょっと噂の折りたたみの iPhone であったり iPad であったり、そういうのが出てきたら多分、テンライトの方はそっちに乗り換えようかなっていうふうに考えてます。で、iPhone 11の、だそうしたらもう持ってる、持ち歩くデバイスは、でもアンドロイド、もうあれだよね。あの、リストラだよな。<笑>そうなったら。アンドロイドリストラか逆か。あの、今 iPhone 11持ってますけど、だからそれを別のアンドロイドに変えるとか、するかもしれないですね。うん。でとりあえず今の今考えている役割分担は画面が大きいテンライトの方はブラウジングウェブブラウザとか見るようで iPhone 11の方はさっき言った音楽系そのアンカーとかポッドキャストとかあのネットラジオかを聞くようにしようかなと思いますなんで,でかっていうとあのバッテリーの持ち、多分電力効率とかかなやっぱ iPhone の方がいいんですよね。プロセッサーと OS が完全にシン、あの、なんていうんですか。シンクロじゃないけど、まあその専用設計になってるからね。で、いいんですよ。で、ただ、ブラ、あの、私じゃ、S10 じゃなくて、ノート10ライトのバッテリー、どのぐらい持つかと iPhone11 のバッテリーがどのぐらい持つかっていうサイトを見てちょっと見たんですけどでそのサイトだと通話とブラウジングと音楽再生でそれぞれ評価してるんですよねで通話に関してはノート10ライトの方がいいんですよ 4500mA、ah、積んでるからやっぱやっぱとか通話に関しては物理的に大きいバッテリーを積んでるスマホの方がバッテリーが持つ傾向にあるというのが分かりました。で、音楽再生は iPhone 11の方がノート10 Lite よりいいんですよ。で、多分音楽再生に関してはそのプロセッサーその効率ですよね。全力効率が高いプロセッサーと OS を積んでるデバイスの方がいい。で、すよねでブラウジングは iPhone11 の方がちょっといいんですけど、でもまあ1時間とか、まあでもね、バッテリーの大きさの考慮して比べたら、それで iPhone11 すごいなと思いますけど、まあでも1時間ぐらいなんですよね。で、まあそう考えたら、まあ、画面がでかい方で見た方がいいかなと。結局同じぐらいの15時間が忘れちゃったけど、同じぐらいの,そのブラウジングの電池持ちだったら、まあノートのの方を使おうかなああと頻度の問題もありますよね音楽再生はもう毎日やってるんで必ず毎日使いますけどブラウジングはまあまあ,まあほ,ぼほぼ毎日しますけど、まあ、頻度で言ったらもっと少ないから、まあ、それをテテンライトに割り当てるとっていうことをすれば今度こそあの夢の2日にンチでもあれやな今考えたらさ、デバイス2つ持ってさ、1つずつ2日にいっぺん充電してたら毎日充電してんじゃんね<笑>。意味はもうよくわけ,わけわかんない状態になってますけど、まあでもそれは元々ガジェット好きだからまあいいっすわ。それはそれで<笑>。で、まあこれでやっと、あともう一つね、タスクマ。タスクマも使ってたんですよ。iPod Touch とかで。でもやっぱ、結局メインのスマホじゃないから、メ,、うん、メインのスマホに iPhone 使ってないと、あんま定着しないなっていう風なのがまあ一つあったと。で、今までずっとスマホの話してましたけど、話転換して、今度スマートウォッチの話しますね。で、スマートウォッチももちろん Android を使ってたから Android Wear ずっと使ってるんですよね。で、まあ、大したことできないっていう<笑>印象で。で、まあそれはそれで全然いいんですけど、一つちょっと改善したいなって思ったのが前紹介したかななんかスマホのアプリでそのバックグラウンドミュージック BGM 再生するアプリでエンデルっていうのがあってでこれを使うとそのパフォーマンスが上がるという眉唾な話があるんですよでエンデルは心拍数もその人のその今の心拍数も考慮してであと天候とかねであと活動量まあ動いてるか動いてないかとかなんかいろいろ考慮してでそれを考慮し,してえじゃ AI があってでその情報を AI に投げて AI がそれを処理して最適な BGM を生成するというアプリなんですよで Android ウェアが心拍数を測る機能あるんですけど Android 本体の、Google Fit 全然連携しないんですよ。なんでってことですよね。<笑> Google Wear ウ,ウェア OS だって Google 出してるじゃん。Android も Google 出してるのに、なんでこんな連携しないのっていう、ちょっといイラつきがあるわけですよね。で、おそらく iPhone と Apple Watch だったら完全連携してるはずだと、いうことを思って、これも大きいですよね。ちょっと買い換える iPhone 買いますかうん。で、あとそうそう。あともう一個思い出した。やっぱりね、アプリの開発の優先度が iPhone の方が高いんですよ。<笑>私、カメラもやってて、まあ、富士なんですけど、富士フィルムの,、えー、そのカメラで撮った画像を、Bluetooth とか、そ無線で、スマホに飛ばすっていうアプリケーションあるんで、すよでこれが Android だと全然使えない。全然使えないんですよ。<笑>全然画像が飛んでこない。いや、iPhone だとどうかは分かんないですよ。知らないですよ、私は。知らないけど、でも、まあ、カカコムの書き込みとかで、その、まあ、普通に使えますとかいうこと書いてあるんですよ。で、おそらく日本だと iPhone の方がシェアが高いから、その人は iPhone 使ってんじゃないかなっていう推測をしてるわけですよね。で、まあ他にもパナソニックもソニーも使っていきましたけど、やっぱね、不安定なんですよね、アンドロイドのアプリが。これも iPhone のアプリと比較してないんでなんとも言えないんですけど、でもおそらく日本は iPhone ユーザーの方が多いから、iPhone アプリの方がまだ動作するように作られてんじゃないかっていうようなことを考えてて、で、そう考えると、まあ iPhone かなというふうに思います。で、あと、お財布携帯か。お財布携帯もですね。お財布携帯は日本向けの端末にしか付いてないんですよね。で、Android を買って NFC ついてても、NFC が付いてるからといってお財布携帯が使えるかというわけではない。お財布携帯っていうあの名称がちゃんとスペックシートに書いてある Android じゃないとお財布携帯使えないんですよね。だから、全然使えてないんですよ、今、私は。<笑>お財布携帯が。で、それはそれで、別にね、東京に住んでるわけじゃないんで、頻繁に使うわけじゃないから、すごい困ってるわけじゃないんですけど、まあでも、まあ、やっぱ日本向けの端末、日本のサービスに対応した端末を、まあ一つ持っといた方がいいかなというふうに思ったんですよね。で、iPhone の方がみんな使ってるから、おそらくその、日本向けのサービスも早く対応するし優先して対応されるだろうというふうに考えてますそうな、なんてちょっと買いましたねあ、で、そうそうペイペイ祭りで買うんであのアップルをアップルウォッチか SE はペイペイ祭りで買う予定なんで明日、明日が勝負ですよね超ペイペイ祭り明日が勝負だからちょっとチャージせなあかんそうでこ,のこのっていうか別に iPhone 買うとか AppleWatch 買うとかそれが理由でやってたわけじゃないんですけどまあこの1週間そのマイナポイントの締め切りがねもう3月末で迫ってるからマイナポイントをなんか登録したりとかそのジャパンネット銀行口座開設して1万5000円を入金して PayPay にチャージするとキャッシュバックがあるとか。その、母も、母も契約するためには D アカウントに登録しないといけないから D アカウントを登録して、で、本人認証済ませるとか、そんなんばっかりやってましたね。これポイ活ってやつ。ポイ活ってやつなんかなと思って、思いながらやってたんですけど、また話変わるんですけど、なんか V ポイントっていうのがあるんですよね。三井住友カードの。V ポイントっていうのがあって、それがキャンペーンやってんですよ。V ポイント、よくわかんないんですけど、V ポイントをチャージすると20、20% 還元するみたいな話があって、で、その 20% 還元の上限が結構高いから、この V ポイント20、20% 増量キャンペーンは、そのポイ活、違いがあるみたいな、そのブログがあって、なんかすごい、いろんなそのネットサービス、ハピタスとかね、あのポイント貯まるやつとかを経由して、こういうふうやってこうやってこうやってこう、こういうふうにやると一番効率が良くポイントが貯まるみたいな<笑>ブログがあって、すっごいめんどくさいことしてんなっていうふうに思って、で、なんか自分がなんかこれポイ活かなとか思ってたけど、全然ポイ活じゃねえなっていうふうに思いましたね。あんなことすんだったらなんか他のことした方がいいやろ。あんな。何千円か何万円か分かんないけどそれをいやなんつうんかないや普通に何も考えずにやっても 20% ぐらいもらえるからそっからの差分で考えた方がいいですよねで多分そのルートを通ってポイントを貯めるとより効率がいいんだろうけどもその差分ってあんまないと思うんですよねその差分のためにすげえんか<笑>ポイントサイトを経由させて自分の時間を使うって何だかなっていうふうに思いましたね。でまあ、ほどほどにしたいと思います。PayPay ペイペイもね。チャー、マイナポイント PayPay ペイペイでしょでやって。で、あ、そうそう。SBI じゃない、ジャパンネット銀行の講座開設、もギリギリになったんですよ。先週の日曜日に求診検定の試験終わってからやろうっていうふうに。考えててで、終わってからちょっと調べ始めたんで、実際の,その申請は今週の火曜かなぐらいになったんですよね。で、本人確認に時間がかかるんで、お時間い,いただきますって書いてあったんですよ。でも、PayPay ペペ祭り、この週末じゃないですか。週末だから、もしそのジャパンネット銀行の本人確認が間に合ったら、ジャパンネット銀行にお金を、振り込んででそれをペイペイに持っていくとでもし間に合わなかったら自分がセブンイレブンまで行って ATM で現金でマイナポイント2万円分チャージするとか色々そのシナリオをね考えたりしてて<笑>まあ踊らされてますよ踊らされてるポイ活って言っても結局金だからねこれお金に踊らされてる感じはしましたすごいでもこれはもうずっとそうなんでしょうねだってお金持ちもなんか節税対策とかに薬器になってるんでしょうで。いくらお金持ってても、やっぱ損するとか得するとかっていうところに敏感になるのが人間なんかなと思いますわ。うん、うん、で、これもちょっと終わらしてね。あ、で、そうそう、アップルウォッチ。買う理由のもう一つがさっきのタスクマですよ。タスクマをこのアップルウォッチ上でやる、できるようになるっていう。これ、はタスクマでしか今できない体験でしょおそらく。タスクシュートクラウド結局対応してないしまだで。多分対応したとしても、その専用、iPhone 専用のタスクマのアプリみたいに、その細かい設定と設定というかそのインターフェースとか、まあ、かゆいところに手が届くような仕様にならないと思うんだよね。Android と、あの、仕様。今だって結局、ブラウザアプリ、でしょうね、あれブラウザを開いて、えー、タスクシュートクラウドを使わせてるだけだしまあそれをもしね普通にアプリのコードに書き換えたとしても結局共有部分があるから、まあ、そタスク間ほどきめ細やかにはなんないんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、ちょっとそれでタスク間でちょっとやってみようかなと思いますでそれ使ってみてね今まで全然記録自分取ってないんですけどまあもしかしたら自分が記録派に転向する可能性もあるし子供がいりますからそう自分は自分について全然記録する気さらさらないんですよ別にどうでもいいから明日になったらまた変わってるからでもまあ子供の成長とか子供と一緒にいた時間とかまあ他の人と一緒にいたことっていうのはまあ記録する意味があるかなとかちょっと思ってるんで、まあ、そこら辺も記録できていったらなって思いますねあで、あともう一、そうそう。で、あとあのタスクフリークスに来てくださったんですけど、このサンバーさんっていう、カッパのアイコンのツイッターアイコンの方がいて、その人が、その Python を使って、タスクマの、に蓄積したデータを分析して、そのタスク管理をしてるんですよ。タスクマでデータ蓄積したら、まあそういうことができるんじゃないかっ全然自分、Python も、プログラミングもやったことないんですけど、まあそういうまあ科学的なね、統計的なタスク管理もできるんじゃないかなっていうふうなちょっと期待も込めて、タスクまサ、あ、再サイチャレンジくらいですかね。<笑>再再再チャレンジちょっとしてみようかなっていうふうに思います。はい、以上です。それでは良いタスク完了。